0: pessoal, beleza? Estamos de volta, né? Essa é a série, a influência do Espírito Santo na nossa vida, de maneira bem simples, eu gosto de ser bem simples, porque está escrito, e aquilo que está escrito é o que vale. Gosto demais de uma passagem que está lá em Mateus, antes de eu continuar essa série, me veio o coração de falar isso contigo. Em Mateus capítulo 22, gente, as pessoas chegaram para Jesus, né? e fizeram uma declaração, e eu gostei disso. E a ênfase está justamente nisso aqui. ó. Eles chegaram para Jesus e deram essa declaração, Mestre, nós sabemos que você é verdadeiro, e que você ensina o caminho de Deus, e aqui vem o detalhe, nós sabemos que você é verdadeiro, e que você ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Para estar de acordo com a verdade, queridos, eu tenho que deixar de fora a tradição, eu tenho que deixar de lado aquilo que me disseram, mas eu não conferi na palavra. E eu tenho que ser bem em palavra, eu tenho que ser muito direto ao que está escrito, ao que Deus disse. A possibilidade de nós sermos confundidos com alguma coisa parecida com a verdade é grande. Tanto é que Jesus chega para os fariseus e fala, cara, olha só, vocês valorizam mais a tradição de vocês do que a própria palavra tem a dizer. Vocês negligenciam o mandamento para colocar a sua própria tradução, a tradição, perdão, estabelecer o que vocês acreditam, o que vocês ensinam. Daí Jesus falou: vocês estão errados. Vocês não estão me honrando. Você não está honrando a palavra. Então o ensino ele tem que ser de acordo com a verdade. Que a gente está fazendo com base bíblica, é só você ver como é que a igreja ela começou, os discípulos nasceram de novo, e Jesus falou, espera, para vocês serem cheios do Espírito Santo, uma vez que ele está em vocês, agora você é nova criatura, precisa dessa explosão, dessa essa plenitude, eu chamo plenitude, então o novo nascimento e o batismo no Espírito Santo são experiências, veja, são experiências que se seguem, primeiro nascer de novo, depois ser batizado com o Espírito Santo. Então eu volto a ler uma passagem que para mim é simples e mostra tudo isso. Está na nossa frente. Atos capítulo 8, verso 5. Em Samaria, Felipe anunciava a palavra, as pessoas atendiam, gente, de maneira unânima, as coisas que Felipe dizia, ouvindo e vendo os sinais, né? a operação do poder de Deus curando os enfermos, está aqui no verso 7. E olha o verso 8, e houve grande alegria naquela cidade. Então veja, verso número 12, quando porém deram crédito a Filipe, estavam dando crédito a Filipe, o que, é que ele estava falando? Ele estava anunciando o reino de Deus, estava ensinando o evangelho libertador, olha, recebe o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Eles iam sendo batizados nas águas. Beleza, Eu me entrego, eu recebo a Jesus e tal. Ótimo. Aí o que que aconteceu? Os apóstolos souberam e Samaria, o pessoal tinha recebido a palavra. A Maria recebia a palavra de Deus e anunciaram, então enviaram, perdão, enviaram para lá Pedro e João especificamente para algo, gente. Então enviaram para Samaria, para uma igreja que tinha nascido de novo, já pessoas entregou a Jesus, foi batizado nas águas, e agora? Qual é o próximo passo? Lembra dos livros mostrando para a gente? Qual é o próximo passo depois de ser nova criatura? Os discípulos foram para lá para orar por eles, para que eles recebessem o batismo do Espírito Santo. Então, por quanto não havia ainda descido sobre eles o batismo no Espírito Santo, mas somente tinham sido batizados nas águas em o nome do Senhor Jesus. Novas criaturas batizadas nas águas precisam ser cheias do Espírito Santo. Mas por que o senhor está reforçando e falando sobre isso? Eu estou falando porque, por incrível que pareça, esse ainda é um assunto de dúvida no meio da igreja. As pessoas acham que simplesmente serem de Jesus é tudo. Eu e você não podemos ficar incompletos nesse conteúdo. Ah, eu me tornei nova criatura. Eu tenho essa experiência de ter sido uma nova criatura antes do batismo do Espírito Santo. Parece que eu tinha dificuldade de entender coisas, a gente vai falar mais adiante. Era algo assim difícil de entender, ou até a própria leitura, quando eu fui batizado no Espírito Santo, parece que esse livro gritava, ele falava alto, ele estava colorido, eu entendia o que estava sendo dito, é algo fantástico, você tem que ter essa experiência. Então não fique aí sem a experiência de ser cheio do Espírito Santo. Então, o que, é que eles fizeram? Eles impuseram as mãos, eu terminei com esse slide, né, o, último, o último vídeo nosso, eles impuseram as mãos, gente, sobre os discípulos, eles receberam o Espírito Santo, o batismo. Que coisa maravilhosa. A palavra receber aqui, eu coloquei até nesse conteúdo, é para você entender que não é num sentido de um favor, ok? Não é um favor que eu presto a Deus receber o Espírito Santo contrário, essa palavra receber é um direito que você tem, não é legal? Porque esse é o sentido mesmo e receber o Espírito Santo como um direito direito por serem novas criaturas é Deus, gente, isso vai mudar a tua vida para sempre, hein? quero te falar, No momento que você for batizado com o Espírito Santo, tua vida vai mudar, você mesmo vai ter essa experiência no seu interior para confirmar o que eu estou dizendo na sensibilidade do Espírito, na mudança de entendimento. Parece que agora você tem clareza, há uma maior facilidade de ouvir, de entender a voz de Deus, de ler a palavra de Deus. É impressionante. Essa palavra é tão importante receber como um direito, que Deus nos deu o direito de sermos cheios dele. Ora, se Deus te deu o direito de ser cheio do Espírito Santo, quem sou eu e você para dizer que não? Quem sou eu e você para dizer, ah, tal, tá, não, não entendo que é assim? Não, não funciona. Eu posso não querer, mas eu estou perdendo, porque na visão de Deus para o ser humano é nasça de novo, seja cheio do Espírito Santo e frutifique sobre a face da terra. Aleluia! Ok? Eu vou caminhar com o que ele tem preparado para mim, para você. E você vai ver, então, isso no seu dia a dia, das situações como Deus vai estabelecer tudo que é necessário. Mas não adianta. Nós temos que viver, gente, o sistema do reino de Deus. Eu e você não podemos viver o sistema que a gente acha que a gente pensa. E muitas pessoas que recebem a Jesus como Senhor e Salvador e demoram a ser batizadas no Espírito Santo por tradição, por tantas coisas que foram faladas erradas e tal. Não, não é isso não. Esse dom de línguas aí é do diabo. Esse negócio aí de ser batizado no Espírito Santo e orar em línguas, isso aí né? Isso aí foi do passado e tal. Está escrito isso na palavra? É mesmo? Quer dizer que foi do passado ser curado? Então hoje tem pessoas que não estão sendo curadas. Há ah, sim de gente sendo curada sendo libertas, eu não posso agarrar as tradições, muitas vezes são tradições até da própria igreja, onde a gente nasceu, a gente ficou ali naquela igreja, ou nascemos de novo ali, mas a facilidade com que a gente aprende e deposita a tradição da igreja é muito grande, entende então você tem que tomar cuidado, por isso que a gente tem que ir à palavra, a gente ensina o caminho de Deus de acordo com a palavra, não com a tradição da igreja, não com a doutrina da igreja A, B ou C. Não tem doutrina. Nossa doutrina é a Bíblia, gente. Por que, que a maior parte das igrejas não são unânimes? Porque elas acreditam em muitas outras coisas, que muitas vezes não são verdadeiras. Lembra que eu citei para vocês aqui, eu vou citar novamente, Marcos capítulo 7, quando Jesus ele diz assim, ó. olha, em vão vocês estão me adorando, falando para os... Para os fariseus, porque os fariseus estavam dizendo assim: os teus discípulos não lavam a mão em conformidade com a tradição dos anciãos. Aí Jesus mandou ver, cara, vocês estão me adorando, em vão vocês estão me adorando, porque vocês estão ensinando doutrinas que são preceitos de homens, o que o homem estabeleceu, o que o homem estabeleceu, porque ele acredita que aquilo ali é bom, ou ele acredita que aquela ali é a verdadeira religião. Gente, isso não existe. Nós acreditamos não no que o homem tem a dizer ou a pensar, nós acreditamos no que Deus tem a dizer. Por isso Jesus mandou ver, vocês estão negligenciando o mandamento de Deus, a palavra, para guardar a tradição de vocês. Não pense que esse é um assunto difícil. Às vezes quando a gente ministra sobre isso, muitas pessoas da própria igreja ficam revoltadas, são os fariseus. Por quê? Porque eles não acreditam no batismo no Espírito Santo com a evidência do dom de línguas que eles estão agarrados numa tradição, eles estão agarrados numa tradição dessa denominação que pensa dessa maneira e não é da outra maneira. Então, legal, faz o seguinte, busca Deus, vai à presença dEle, lê a Bíblia, e o Espírito Santo vai te falar, Ele vai te mostrar. Mas a maior parte da igreja não faz isso, acredita apenas naquilo que dizem ou no ambiente onde está inserido daquela doutrina, daquele lugar. Nem sempre toda a doutrina de uma igreja está fundamentada na própria palavra. Batismo nas águas. Para muitas pessoas. Se a pessoa não fizer uma investigação criminal, uma investigação na vida do cara e tal, e depois de uma sabatina, e depois de não sei quanto tempo de, de, de oração intensa, então agora ele está preparado para ser batizado. Legal, estabeleceu uma regra, estabeleceu lá um um conjunto de coisas para serem feitas ou participar de reunião para entender isso, aquilo outro. Legal. Mas dá uma olhadinha como a igreja primitiva fazia as coisas. Será que a gente não está colocando muita massa hein, que vai azedar isso aí? Será que a gente está colocando muita opinião nossa, como a gente acha, como a gente pensa que deve ser, em vez de ficar na simplicidade do que está escrito? Receberam a Jesus... Foram logo sendo batizados nas águas. Quando Pedro mandou um sermão, no capítulo 2, gente, caramba, está escrito que quase 3 mil pessoas receberam a Jesus como Senhor e Salvador, e naquele mesmo capítulo estava mostrando que todos eles foram para a água do batismo o mais rápido possível. Agora, imagina, dá tempo de 10 semanas de um curso, e depois de, 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 de investigar a vida e ver se a pessoa está realmente direitinha, para poder se batizar em muitos lugares, é isso aí, cara. O cara se batizar, ó, nas águas, ó, quando na verdade é o seguinte, eu me tornei uma nova criatura, eu era uma velha criatura, uma natureza atrelada às trevas, mas agora Jesus entrou na minha vida. Essa nova criatura tem que ir para o batismo nas águas o mais rápido possível, porque tem que sepultar a velha criatura, é só isso. Você não vê um morto aí sem ser sepultado, porque vai feder. No mundo do Espírito, tem entendimento sobre isso. Mas eu não posso, em detrimento da verdade, eu estabelecer regras que aqui no meu lugar, na minha igreja, é só assim que a gente faz. Nós vamos afastar cada vez, cada vez mais as pessoas. Alguém tem entendendo? Eu queria que você entendesse isso de maneira simples. Eu não estou aqui jogando pedra na igreja, porque eu amo a igreja. A igreja do céu é maravilhosa. Mas eu não quero cair na cilada nem do meu ministério, de poder anunciar essa verdade, de uma maneira que eu acho que eu penso. Não é isso. É como a Bíblia diz, e assim a gente fica com a palavra. Então, aqui no nosso ministério, a gente incentiva o mais rápido possível as pessoas serem batizadas nas águas e receberem o um batismo no Espírito Santo, uma vez que já são novas criaturas. Tem muita gente que é batizada nas águas no nosso ministério e, após ser batizada nas águas, são cheias do Espírito Santo, são batizadas no Espírito Santo imediatamente. É uma regra isso? Não posso ser batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Mas eu só estou explicando de você não abordar as coisas de Deus de acordo com o que o homem acha, ou com a tradição da igreja, que tem que ser assim, tem que ser dessa maneira. Legal? Eu creio que você entendeu. Olha só, receber como um direito, nós encontramos aqui. ó, João capítulo 1, 12 é a mesma palavra, é o mesmo sentido. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem. É um direito, porque Jesus pagou o preço desse direito do ser humano ao receber. Gente, uau! Não é opcional. É um direito que você tem. Ah, quem sou eu, pastor? Não fala isso, cara. Quem é você? Você está se diminuindo e se colocando numa posição de desvalor no qual Jesus morreu por nós, ele nos valorizou ao ponto de morrer para que eu e você o recebamos e sejamos cheios do Espírito Santo, gente. Essa é a vontade de Deus, é assim mesmo. Pastor, eu sou imperfeito, eu sou, eu sou isso, eu ainda, tô, ainda tenho que melhorar muita coisa. É exatamente por isso que nós estamos caminhando com ele, para sermos aperfeiçoados dia após dia, crescendo nele, sendo transformados, é uma transformação contínua, essa transformação começou nesse primeiro dia que eu recebi ao Senhor Jesus, como Senhor e Salvador, uh, eu me tornei uma nova criatura, eu sou um novo ser. Agora, esse novo ser tem que crescer. Ele vai sendo aperfeiçoado. Vai sendo aperfeiçoado. Aperfeiçoado de glória em glória, de tempo em tempo, e você vai se tornando uma pessoa melhor, você vai crescendo, você vai indo para a maturidade, para frutificar. Então, receber, eu vou terminar com isso aí, ó, é um direito e exige sempre um exercício de fé. Você quer ser cheio do Espírito Santo, vai ter que exercer fé. Não vai dar para compreender com a mente e nem dá para ficar assim, ah, eu não posso, eu não posso por causa disso, daquilo outro. Ah, eu não posso me batizar por causa disso daquilo outro. Eu não posso me batizar porque eu não sou casado. Eu não posso me batizar porque ainda estou com essa situação para resolver. Eu não posso me batizar... É, aonde está escrito isso na Bíblia, gente? Aonde está escrito isso na Bíblia? Estabelecendo esse tipo de regra, que são regras humanas. Daqui a pouco só vai andar com Deus os perfeitos. Tem alguém perfeito aí? Uau, beleza. Mas também Deus não está dando moleza para a gente viver de qualquer maneira, não é isso. Porque nós sabemos qual é o padrão de nós vivermos. O padrão é o ponto de nós termos o caráter de Deus em nós, sendo aperfeiçoados. A imagem e semelhança dele, sendo mais parecido com Jesus. Olha como é que é simples. Puxa, pastor, que legal, né? Deus tem prazer em que você se torne uma nova criatura, tem prazer em que você seja cheio do Espírito Santo, cara, e você frutifique. Se ele tem prazer, e ele fez essa obra na cruz do Calvário para liberar, para que nós recebêssemos por fé a obra que ele fez, quem sou eu para colocar numa posição de que eu sou indigno. Não, é para nós mesmos. Eu quero te falar que Jesus morreu na cruz, não foi para o porquinho, para vaca, para galinha, para árvore, ele morreu por ti, por mim. Assim, nesse vídeo, você que está assistindo, você ainda não se decidiu, não entregou tua vida para Jesus, é o momento, você vai fazer isso com o teu coração. Você abriu o teu coração e dizer, Jesus, eu quero você na minha vida, eu me entrego sinceramente, meu coração, eu, eu, eu me abro completamente, arrependo, e eu sei que você pagou o preço na cruz do Calvário para a minha salvação. Amém. Confessar Jesus como Senhor e Salvador, e no teu coração, você crê que você ressuscitou dentre os mortos, está lá em Romanos, capítulo 10, verso 8 e 9, será salvo, transformado, e você está recebendo por fé. Não porque você é uma boa pessoa. Eu não recebo a Jesus porque eu sou uma boa pessoa, então ele veio só para os bonzinhos. E aquele que assassinou 300 não é para ele também a salvação? A salvação é para todos nós. Estávamos afastados de Deus, bonzinhos ou mauzinhos. É para todo ser humano. O homem que tem suas regras e cria os seus valores. Aí não funciona. Vai começar a colocar. A gente vai começar a afastar as pessoas do caminho simples de como Deus estabeleceu na sua palavra. Nascer de novo, ser cheio do Espírito Santo, crescer para frutificar. Legal, pessoal? Compartilhe aí com seus amigos essa verdade. Simples, e a gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo vídeo. Um grande abraço!